0: Din podd på jorden är Kulturparkens Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Välkomna till Kulturparkens Smålands podd, din podd på jorden. Jag heter Alexandra stjärnspets och här i studion finns idag också Svea Larsson som är doktorand i skandinaviska studier vid universitetet i Wisconsin-Madison i USA. Du, Svea, forskar just nu i Sverige och du har också nyligen haft ett forskarstipendium på Svenska Emigrantinstitutet här i Växjö som är en del av kulturparken Småland. Vi ska prata idag om din pågående forskning och om den svenska emigrationen till USA eller Amerika i början på 1900-talet och då främst med ett perspektiv som rör kvinnor och deras
1: vardagsliv.
0: Ja, det var min lilla presentation. Hur skulle du själv vilja presentera dig?
1: Ja, tack så mycket att jag får komma och kommer att sitta i samlingar. Det var spännande och det är alltid så roligt att vara här. Um, ja, som sagt, jag är doktorand i skandinaviska studier och uh, jag har en bakgrund i historia. Och, uh, nu är jag lite mer på den uh, folklorasida, så det är lite någonting mellan historia och etnologi i min forskningsområde. Um, jag kommer från... Oregon i USA och uppväxt där och sen flyttade till Wisconsin och har varit lite hit och dit med mellan Sverige och eh, USA varje andra år det känns men eh, det, jag trivs jättebra i Sverige så det är jättespännande Du pratar ju svenska? Ja <laughs> jag hoppas det Det är ju fantastiskt. Ja, och jag, jag har svensk ursprung och eh, min, på båda sidor av mina föräldrars sidor var det var de, de var svenskt. det är lite Um, så min farfarers generation pratade svenska som modersmål men tyvärr var det ingenting som jag pratade som, från början men jag pluggade svenska och, och uh, jobbade som au pair i Sollentuna um, efter jag avslutade universitet i USA så det har jag kom till svenskan. Aha. Ja, alltså emigrationen är ju
0: eh, det är ju en hel epok och det finns ju jättemånga aspekter av den eh, och mitt i det här stora forskningsfältet, då, vad, vad är din vinkel och vad är det som du är intresserad av i det här?
1: Ja, så jag kom till forskningsämne eh, med min egen Jag Vi gjorde lite släktforskning med min mamma eh, och det var ganska många som kom från Småland så det var eh, lite nära hem. Eh, men jag tänkte att kvinnor som åkte var alltid jätteintressant, de åkte ensam eh, själv. Jag uh, jobbade och eftersom, eftersom jag var, jobbade som upp här det var också lite intressant att vad, är det, vad det betyder det att jobba i någon annan hem um, i en uh, och sen När jag var i uh, Sverige den första gången pratade jag jättemycket om att typ, jag är svensk amerikaner bla bla bla. Um, och det var många som sa typ oh, ja, jag hade någon gammal farbror eller någon gammal faster som åkte till USA och sen kom tillbaka eller min master eller någonting så det känns som det var en stor del av svenska kulturen att ha någon släkt som åkte till USA och sen kom tillbaka och jag tyckte den var märkligt att uh, människor kom tillbaka för det är inte någonting som att vi pratar så mycket om i USA um, så det är hur jag kom till det är, min forskningsfråga är typ så många kvinnor åkte från Sverige till USA för att jobba som hembiträde eller pigor eller kuckerska eh, det har alltid varit en stor del av konversation i svenska-amerikanska forskning och eh, populärkultur men eh, det är inte så mycket som det är inte så mycket sagt om de som kom hem och vad det var när de kom hem så jag är intresserad på typ, hur deras erfarenhet i USA som eh, kukkeskar som arbetade i hushållsområdet. Eh, vad de gjorde där i USA och sen vad hände när de kom tillbaka med den informationen.
0: Du säger när de återvänder, var det både sådana som bara kom på besök eller sådana som verkligen flyttade tillbaka?
1: Ja, så det är kanske en, en grej som är min egen åsikt. Jag tycker att det inte är så stabilt att... Att det är bestämt när man åker till USA att man skulle stanna där eller att de skulle komma tillbaka. Jag tror det var lite en pågående fråga typ: Det är bättre här i USA än just nu men vi kommer att sakta hem. Eller jag skulle åka um, bara för ett år eller två år, tjäna pengar och sen vända pengar till någonting i uh, Sverige för att bygga en hus eller vad som helst. Um, så jag, jag är intresserad på att typ, röra sig typ de som cirkuleras mellan då, de, Om det alltid är alltid en, um, en option att gå till USA och jobba där. Och komma hem och jobba där. Hur, hur är det att man bestämmer vad det är bäst? Eller vad det är de um, frågor man tänker på när man säger nu ska jag gå hem eller nu ska jag stanna?
0: Och jag, jag tänker också att det är, det är att komma ny flera gånger det här att Först emigrera och komma ny till ett sammanhang och sen återvända. Och då har ju mycket säkert förändrats
1: också absolut. i det gamla landet.
0: Så på ett sätt är man, måste man liksom navigera en gång till i
1: någonting. Ja, absolut. Det, det känns som man kan aldrig kan flytta hem igen. Det är Nej. någonting som typ, jag som har varit på båda sidor. Det känns som att man alltid är i halv, mm. halvplats. Och det det är både bra och dålig sida på det. Men självklart, Sverige har ändrats jättemycket under typ de 40 åren. Jag kollar på det. Det är ingenting som stannar precis likadant som det var när man åker. Och jag tror att det var ganska många som tänkte med lite nostalgi. Eller att det skulle vara så här när jag kom hem. Men det har inte alltid var, varit sådär. Och ibland... Man kommer hem och trivs och bland man trivs inte. Mm. Um, och jag tycker det är jätteintressant. Vad, vad är de grejer? Kan man, kan man söka i historien när man kommer hem och trivs inte? Eller, eller, varför? eller varför trivs man i, i USA eller Sverige? Och, uh, det kan vara väldigt individuellt tycker jag.
0: Okay, men då har vi liksom ringat in här att det handlar om emigrationen och kvinnors perspektiv mm. som också återvänder- och är det några särskilda årtal du tittar på eller är det någon period?
1: Ja, så jag är mest intresserad på typ 1880 talet till just före andra, andra världskriget så 39. Men jag har också källor som. Det var ganska många källor, jag vet inte varför. Men de kom hem i 39 och sen. Det var de som hade källor kvar och jag vet inte om det är någonting med. Krigs erfarenhet eller någonting. Så det är lite information om vad har hänt under kriget. Men de, de är min datser att jag skriver när jag söker information. Okay.
0: Är, är det kvinnor från något visst eh, område i Sverige? Som, eller är det över hela Sverige som du...
1: Ja, det är typ uppe till hela Sverige. Men det har varit nu att jag har typ hittat mina källor och, och börjar forska lite mer. Och analysera dem. Det känns som det är mer i södra Sverige. Typ Småland, Kalmar, eh, Varmland, Dalsland, lite i Dalarna. Eh, jag har inte så många från norra Sverige tyvärr. Men säkert det finns många som åkte. Så det är helt öppet. Eh, det är också lite beroende på mina källor. för jag har hittat. Eh. Men du, du, jag har läst...
0: Ju, läst in mig lite på det. och du, du har ju ett etnografiskt perspektiv i din forskning. Och utgår från materiell kultur. Mm. Hur skulle du beskriva vad materiell kultur är? Alltså, vad handlar det om för?
1: Ja, Det är typ formal, det är grejer. Det är vardagskultur. Det är typ grejer man använder och kanske inte tänker så mycket på. Materiell kulturs forskning är... Att tänka på hur man använder saker, hur det, hur det är gjorts, vad är det kunskap att man behöver för att göra någonting med det? Eller hur man använder det i olika sätt. Jag kommer från en folklor eller etnografisk backgrund också. Så det blir lite mer vad är det som är um, informell. Att hur kommer man använda grejer som är informellt? Hur man lär man att diska eller hur lär man att jag vet inte alltså, men in vardags, vardagsgrejer vardags. typ hushållsgrejer och speciellt med kvinnor det är ofta det, det är de som typ lärar språk eller eh, hur man äter mat eller hur man lägger mat så det är min trick inte det, för jag har aldrig varit så intresserad på typ krig eller eh, politik jag, jag vill veta hur man typ tänker på bästa sättet eh, mata barn eller tvättar diskar eller, eller, diska eller göra tvätt. Vad, är det, vad betyder det? Ren eller någonting som det.
0: Så hur, hur, vilka föremål kan det handla om? Ja, det har du beskrivit lite nu mm. i din forskning. Vardagsföremål men det kanske inte finns så mycket sådana föremål. Vad, vad är det mer du använder liksom, i din forskning?
1: ja det, det är alltid svårt att hitta vardagsföremål i, 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 i samlingar som vill... Ofta samlar någonting som är speciell eller ovanligt. Så det, det handlar ofta att man tänker åh oh, men jag vill söka kläder från typ 20-talet. Att man faktiskt har en vänt. Men det är ingenting som stannar kvar i, i en musei. För det är inte så ofta att museisamlingar samlingar vill ta in det. för varför, varför är det intressant? Men jag är intresserad på typ eh, gamla cookböcker. Speciellt om de är handskrivna eller annoterades svenska och amerikanska kockböcker receptsamlingar, receptsamlingar där man har skrivit ja, ner precis. Vad, hur man har gått till väga, ja, liksom, laga mat och... och jag är intresserad på typ kläder, om man har köpt en fin amerikanska klänning och sen kom hem i den vad, vad är det att om man samlar det och man har det det har någon sorts betydelse men det är inte ofta att det är typ Skrivet ner. Så det, det är också typ... Vara är lite svårt för... Vara vardag i USA är inte kanske vardag i eh, Sverige. Och det kan bero på är det vardag i Stockholm eller vardag i Chicago eller ute på landet i Minnesota. Det, det är helt annorlunda. Eh, så kontext är jätteviktig. Så det är viktigt att det finns någon sorts bakgrundinformation för de saker som, som är transnationella och... Eh, det finns någon förklaring av för varför är det är viktigt. Varför har vi den i uppe i vinden eller i koffert eller vad som helst. Mm. Så det, kan vara lite, det finns mycket saker överallt som är imponerande. Men det är också lite svårt att veta okay, varför var det är viktigt här. Um, så man kan tänka på typ saker själv. Um, men som det är lite svårt just på den tid med... typ av att man kan köpa grejer på mail eller någonting som det. Det är lite svårt alltid att veta så det är lite mässigt. För att om det
0: är svårt att få tag på, på de här vardagsföremålen då kan tänka mig att man får gå lite indirekt då som genom beskrivningar av saker och ting. För
1: du, du tittar ju en del i brev och mm. sådana. Absolut. Så jag, jag tycker att ofta när man beskriver någonting i brev eller, någon, um, eller man förklarar vad man gör i USA typ. Jag kom precis från USA och jag behöver köpa någon nya för att uh, här bär de som är um, indianer eller de är någon sorts klass än, än vita människor. De, det är de som har någon dyg på huvudet. Um, det är en källa som berättade det som jag tyckte var väldigt intressant. för Hon, kom, hon vill inte ha någon duk för att hon vill visa att jag, jag vill inte vara som dem. Som så det finns också någon sorts typ klassmarkering liksom. där.
0: Alltså en svensk kvinna som mm. inte ville vara som okay.
1: dem i USA. Är så, man förstår redan när man här precis kommer. Man, man behöver fixa sig själv i en, ah. i en klasssystem. Um, och vad var, eh, Nej etapp. men ja, alltså Hur, hur mm. får ja. man
0: ta genom brev och beskrivningar? Alltså, då beskriver hon det här i ett ja, brev. Precis. Och, ja, precis. Hon skrev den hem. Ja.
1: Um, det var i 1880-talet tror jag. Um, men också i de brev, det är väldigt intressant. Hon, hon skriver hem typ, jag, jag har köpt en ny kappa eller någonting. Och många av mina frågor är om konsumering och uh, vad det betyder att köpa någonting. Men jag har inte köpt en jättedyr kappa som min kompis Erika har gjort. Erika har köpt en jättedyr och jag vill inte köpa så mycket. Så det blir någon sorts gräns att man säger typ, förklara varför jag har köpt den, det är kallt. Också, jag, har, jag kunde köpa någonting dyrare um, men jag gjorde inte det, det var någonting Erika har gjort. Så det blir lite sådär. Så det, de, det kan vara jättehjälpsamt att förklara, okej, okay, varför är det viktigt, varför har vi pratar så mycket om amerikanska hatt eller någonting. Men det också blir någon sorts fråga om, om klass om, om de skriver till de översätter någon kontext äh, i USA för dem hemma ehm, och sen det är lite fram och tillbaka så man kan typ säga kanske jag behöver skicka pengar hem till min familj men kanske det är också att jag vill köpa en ny fin hatt för jag jobbar jättemycket och äh, det känns bra när jag, jag ja. ser. Jag känner vackert. Det är lite som typ treat yourself.
0: <laughs> det, det är många mm. sådär saker som man inte tänker på att man kanske gör både nu och då, alltså håller i huvudet utan att man tänker på det just som ja. du beskriver. Att, att den här kvinnan ska förhålla sig till situationen i Amerika. Hon hinner liksom uppfatta den och mm. navigera lite i den, och samtidigt vet hon. Hur det, hur, vara. hur det är i Sverige och så liksom och jag balanserar det... hon däremellan?
1: Ja, jag vet inte hur man precis gör det. Jag tror det är ganska det är individuellt. Ja, det också. Det, det är typ av, kanske jag får nyheter från Sverige- från, om min bil eller någonting och sen jag jag hur jag är- för att jag ja, tänker att jag skulle inte göra det- för att hemma de skulle tänka någonting. Men jag vet inte hur mycket, det, hur mycket makt typ, hemma sikter hade- ibland det, man kan läsa dem i brev men det är också någon sorts performance typ jag vill visa dem hemma att allt är bra men hur många typ, här typ ja allt är bra här men inte bra faktiskt um, så det, det finns mycket som är svåra att hitta och det finns intressanta källor som berättar lite om typ, kanske inte var 100% för bra uh, i, i USA till exempel det var en det finns en i i, jag tror det är en del av eh, Smallens museum, men det är lånat i förfarenas hus. Han hette Signe Carlson och hon kom hem eh, och ville inte berätta någonting om, om USA. och Hon hade mycket kläder och de, de var uppe i vinden. Hon ville inte röra dem efter hon kom hem till Sverige. och eh, De vet inte precis vad det har hänt, men man kan tänka att det var något negativt. Eh, så, ja, där. så fick en att. Ja återvända och aldrig mer prata om det. Liksom. Ja, men det, det finns ingen förklaring av det så vi kan bara undra och det, det är inte alltid klart. Nej. Um, och vi ställer ut
0: dem, ja. en delar av hennes ja, det, koffert och hela packning här på utvandrarnas hus, ja. i utställningen Drömmen om Amerika.
1: Ja, absolut. Och ja, jag tycker det är jättebra. Och grejen jag tycker är intressant med föremål som typ det har någon sorts men man, man har, det, har det i handen, man kan tänka okay, var är det, varför var det viktigt vad är det att ta mig in till den tiden eller varför det blir någon sorts imaginativ grej, någon väg in till historien. Ja det förmedlar no ja. någonting
0: om människan. Jag som arkeolog egentligen mm. har ju lite samma sak jag, ja. jag håller föremål som jag förutsätter att de säger någonting om personen mm. eller den
1: händelse som de kommer ifrån. Ja, och försöker. Liksom... Och absolut. Ja. Och jag tycker att typ, kläder kan vara jätteintressant från en typ. Eh, kolla på kläder som har, har varit en väns. Man ser typ kroppens märke på det i armhålet. eller på nacken av en koffert. Så det, det känns som att människor blir lite mer riktigt när man, man kollar på det och eh, livet är lite klarare jag vet inte om det är klarare men det, man ser det mer än vad man hittar i, i papper eh, så det är varför det alltid har varit så viktigt för mig det, Ja kläd, eh, Det är ju
0: väldigt intimt egentligen mm, absolut, väldigt personligt Du beskriver ibland i din forskning att, att hur de här vardagliga föremålen används just för att konstruera en slags svenskhet i Amerika då? Mm. Hur kan du förklara det lite?
1: Ja, så jag jag alltid har alltid lite svårt att bestämma om det är typ någon, en klassfråga eller en svenskhetfråga. Jag tycker att för många, man vet inte att någonting är svenskt till man träffar någonting som är inte svenskt. Eh, så att, att gå till USA och sen träffa många som är inte svenskt, som är inte från din. Äh, hemmaby eller någonting äh, då kommer man att säga okej okay, men jag har någonting jag gör någonting annorlunda så det, det är någon sorts väg att förstå att någonting är svensk eller småländskt eller någonting äh, och, och också typ om äh, man kan prata med varandra på svenska eller man lutar på någon svensk äh, samtalsgrupp eller kyrka eller någonting när man är Någonstans ni, man, man söker någonting som är lite familjär. Um, där man känner lite närmare. Så jag, jag tycker det är någon sorts väg att bygga upp någon sorts identitet. Um, och grejer själv, för någon som har varit utomlands, det är ofta typ någonting att man saknar. Det är inte så lätt att hitta knäck till exempel i USA. Det finns, men man måste söka för det. Och det, det blir ju någon sorts svensk grej um, och sill eller streaming eller någonting så det blir någonting att, att man bestämmer att okay, det är någonting som vi saknas och vi ska försöka göra den här i USA så det blir någon sorts svenskhet för att man har bestämt att vi ska göra den och repetera det um, så det är någon sorts att svenskhet Och vad kunde det
0: vara då för de här kvinnorna v vad var det de försökte ja. återskapa eller i ja, av, det,
1: typ när de, när de var ju var, var det matslagning ja.
0: eller liksom eller,
1: ja, men det, typ, eller det är lite i min källa. jag vill inte typ läsa svenskhet i, i källorna som är inte där om du förstår vad jag menar typ, ja, ja. kanske
0: inte som, som svenskhet mm. utan det som ja, det, det, det är kända nånti, ja. det som var känt för ja, dem, ja, snarare än någonting någon som är typ för, nära
1: eller någonting så ja. det var, jag har en jättebra eh, brevsamling som berättar om han saknar att dricka mjölk till exempel när han arbetar i en eh, amerikanska familj för de dricker ingen mjölk. Eller hon, hon, hon saknar hennes kur eh, och vara ute i Ladegård för mm, mjölk och, och allting. Um, och eller, och hon, hon saknar knäckebröd också. Det är en, en grej som jag tycker är väldigt intressant att hon äter jättemycket Um, mjukbröd som var ganska lyxigt för henne i Sverige men i USA han blev trött på det och tänkte det var jobbigt att backa det varje vecka varje tre gånger i veckor um, så det är intressant men typ grej själv det kan, kan vara någonting att man typ jag har intressant typ, det var någon andra källare som pratade om de skickade blommor från typ deras trädgård till varandra så hemmagård i dallarna och han skickade blommor hennes mamma eller vänner skickade blommor till henne i USA och hon skickade ett kvist och grejer från USA hemma för att känna nära varandra. Men jag vet inte om, de, om det är någonting om svenskhet eller om det, om det är någonting att känna att man är nära dem ah. som älsk, älskar dig eller någonting så det är någonting som jag inte har inte bestämt i min egen analys. Nej, jag förstår, jag förstår. Um, men också när man, man börjar bygga någon sorts svensk eh, typ, grupp- eller, eller svenska kök i Sverige eller i USA var väldigt stor- och språket att, att prata språk för viktig. Men på samma ja. gång
0: tänker jag att när man kommer i det nya sammanhanget i Amerika- så öppnas ju nya möjligheter. Mm. Och som du säger, kanske nya möjligheter utifrån den klass man kommer- eller har, ja, har levt alltså de förhållanden man levt i, i Sverige så kanske det plötsligt ser annorlunda ut mm. man har, vad har du för spår av sådana saker i din
1: ja så det är också en, en stor typ fråga eller ämne i min forskning så jag, jag tycker det är väldigt intressant när man när kvinnorna kom till USA de typ klassmarkeringssystem var inte precis samma så när, om du jobbar som till exempel en, en piga ute på, ut på landet på en, en bundegård. Kanske du um, fick inte jättemycket pengar som betalning. Det beror på vilken tid självklart, och vilken gård. Uh, men kanske du också fått lite kläder som betalning. Och ditt tjänst för, för ett år. Det finns annorlunda system också. Men det var typ det typiska systemet. Uh, men om du kommer till USA. Då får du typ betalning varje vecka. Då får du ha um, din torsdagskvälls ledig. Uh, så det var ganska vanligt att pigor eller hembeträd. De fick vara ledig på torsdagar som är intressant. Och de var jättenöjda att de kunde göra det. Gå ut och träffa, och träffas och, och, träffas och mm. gå på dans eller någonting. Um, så, så det är väldigt intressant. Och genom även i huset. Det var, då har fler, jag har fler brev som beskriver typ. Har vi alla äter tillsammans, det finns ingen klassskillnad, så kanske det är att um, det, det var någon skillnad mellan typ, de bönder som ägde för, äh, gården, um, hans fru och de som jobbade för dem. Så det var någonting som hände i vardags um, på bordet, kanske mannen att först och kvinnor att efter det. Eller de väntade. Så det, det finns någon sorts miniklass eller maktdifferentials um, i vardagen som vi tycker är intressant när de beskriver det. Och kläder var jätteviktig för många av de kvinnor som kunde köpa typ fin uh, redan gjort kläder. Är det rätt ord? Redan gjort. Färdig. Färdig, uh, Kläder, det var precis, precis början av. Eh, Tid när typ färdiggjort...
0: För de var vana att sy e e ah, egen... Ja, egen
1: absolut. Om de absolut gjorde det i USA också. Det var ingen... Eh, det var någon, en krav att man... Om man skulle vara välklad... Eh, det, det är någonting man måste göra. Men det var också... Det var början av typ att ha billig färdiggjort. Eller snabb, snabbkläder. Så det, man kunde gå ut och köpa någon sorts... fin hatt eller, eller klänning. Eller någonting som sa ganska likadant den som för typ fruns klänning. Eller man kanske kunde få fruns gamla klänningar och kan se upp den som man, när man går ut och inte på jobb, inte i eh, vad heter Uniform.
0: Ja, ja uniform. Ja, i, I uniform. Mm. Arbetskläder. Ä,
1: arbetskläder Man kanske ser ganska likadant eh, de som var din chef. Mm. Eh, och det, det var en skillnad men Usa och Sverige. För det, I Sverige det var ganska strikt hierarki med kläder. Um, och det var många typ som beskriver skillnaden att komma hem och se vad ser hur fint jag är i min damkläder och min fin amerikanska hatt. Så, så det var. Vet man hur kvinnor
0: som spenderade de pengar de tjänade. Det var, var det mycket sånt
1: kläder och. Ja, eller går det att
0: säga någonting ja, generellt jag, om det egentligen?
1: Jag har ingen typ, bra statistik om hur kvinnor själv har typ, använt pengar att de har gjort det. Det var många som typ, skickade pengar hem till hemgården um, eller de köpt kläder eller um, de sparade till de skulle gifta sig och ha en egen hushåll eller någonting som det. Um, men när de beskriver typ Grejer att de köper. Det är ofta typ, tigg, kläder, skår, hatter, eh, produkter. Um, de läser många magasiner och eh, tidningar. Och självklart tidningar säljer grejer. Så det är intressant att se hur typ, de har köpt en, en bok eller någon fina nya modell av kläder eller någonting sådär. det. Eh, svenska amerikanska företag och amerikanska företag och svenska företag. Um, och jag tycker det kan, det kan vara intressant att om du har pengar nu och uh, ledig tid att vara ledig och använda det och ha någon plats att ha någon finklänning på dig kanske det, det är lite lättare att slänga lite pengar till det istället för bara att jobba. Um, och kanske det var negativt uh, kommenter från, från de som vill att som arbetande kvinnor skickar den bara hemma eller sparar den eller någonting, det, det kan vara en debatt.
0: Men de här går att spåra också de här olika förväntningar på dem som, som kvinnor mm. alltså i, i det nya landet då i Amerika och, och hur förväntningarna som de har kvar på sig från Sverige kanske, går
1: det att liksom urskilja det i Ja, det, breven. Eller? Ja, i breven och eh, vad de köper. Ja. Det, jag tycker det är... Jag vet inte om det är någon skillnad mellan typ män och kvinnor Precis, det är, det är någonting att du är i USA, då, skulle, då du måste du tjäna pengar, du tjänar mycket mer pengar här, då skulle du skicka den hem. Så jag tror det är alltid någon sorts... Var det samma för män och kvinnor, menar eller? Nej. Nej, jag tror det, det kanske... Jag vet inte om det finns någon skillnad, jag skulle inte säga det. Jag tror att om man är där och är någon sorts arbetare, migrans, idén är att du arbetar och så skulle jag skicka pengar hem för att det är vad man gör som labor-migrant. Mm om det om är klart. Men om det vad de gör, typ, kanske kvinnor fick lite mer eh, pushback för att de köpte en hat eller män skulle, en män som har köpt en... Eh, vad är pushback? Typ... Alltså, du skulle inte köpa det Jaha, ja, man får man, man, man,
0: man blir liksom Ja,
1: Man Fråkfrågan var, Varför ja, köper du det? Och jag tycker också att kvinnor kanske Hade en andra sorts eh, Typ könsgentelagen Att man skulle inte vara För bra braklad Eller man har, skulle inte köpa för mycket eh, Man skulle Spara pengar Eller man skulle vara eh, duktig Och se hem se grejer Från hem Man skulle inte vara typ för obseserad med nya kläder och nya mode och allting. Um, och jag vet inte om män har fått den samma Trick Nej för uh, du, du jämför
0: folk. du har inte det jämförande perspektivet i din forskning eller hur du tittar inte på män. Så. Nej inte för riktigt. Nej jag så det ja. men jag
1: tycker det är också viktigt att kolla på det mm. för det, det också finns typ Det
0: finns säkert förväntningar på vad det är att vara man ja. i Amerika ja. och vad att vara man i Ja, Hemlande. absolut. Och, och,
1: och, jag, jag tycker att typ, vilken sorts kunskap kan också vara jätteviktig att, att tänka på. Jag tycker att om man kan göra någonting där, som är en vändbart. Det är viktigt för typ, alla i vardagsliv. Om du är duktig på att laga mat eller är en duktig sommerska. Då kan du göra någonting för att förbättra sin egen familj eller du kan sälja den eller du kan tjäna lite extra pengar om du behöver um, men det är en ja, det är en annan typ av utbildning
0: ja, fast en mer, en mer det är lite
1: mer hands on ja precis um, så jag tycker det också kan vara jätte, jätteviktigt att, att manna det om man har någonting, uh, någon utbildning som det om man kan göra någonting um, men, men de här kvinnorna som återvänder då mm.
0: hur... För du är också intresserad av hur de använder sina ja. nya kunskaper då, ja, och eller, erfarenheter. Och i, om, de,
1: om de kan göra det. det är lite, ja, går det att, att ja, göra det? Ja, det är lite det oklart en, faktiskt. Uh, jag kan tyck, man laga
0: maten som man lärde sig ja, i Amerika? Eller,
1: kanske, jag vet inte. Det finns lite... Och Åsikter som inte är riktigt med varandra. Det känns som några källor berättade att någon har utbildat sig i handarbete eller matlagning eller någonting i USA. Och sen kom tillbaka och använde det i, i Sverige när de kom hem som kalaskuckerskor eller um, kuckerskor på någon stor hus. Eller kunde vara jätteduktig. Det är en, en uttryck som jag hittar jätteofta i mina källor typ. Speciellt om de berättade om någon som kom hem från Amerika. De var jätteduktiga på allting i hemmet. Oh. Men vad, de förklarar inte mer än det. Så det är typ duktig på mat, duktig på vad. Men de var jätteduktiga på allting i hemmet. Så det, det måste vara någon sorts utbildning som var bra på det, på det sättet. Men det var också en, en källa som berättade att hennes mamma skrev hem till henne och sa typ nu ska du inte komma hem och typ ta hand om eh, köket eller vara matmörder i Sverige och han säger nej jag pusslar med mat här i, Sverige, i USA men eh, jag har bara jobbat med mat med amerikanska familjer så jag vet inte hur man skulle göra den i USA. Så det, det känns som det finns någon gräns, mm. det går inte att översätta alla alla färdigheter, alla, Nej, alla kunskaper, inte riktigt. Nej. Um, och jag, vet, jag har inte riktigt på väg i forskning så jag är inte riktigt bestämt vad det betyder eller varför de tänkte det, men jag tycker det är väldigt intressant för um, det kan vara typ, ja men det är typ olika sorts rätter om man pratar om kokoskår matskultur eller vad man skulle läge, eller det är någonting om teknologi, om, om du har ingen, om du behöver någon elvisp för att göra någonting och det finns ingen el i Sverige men du har lärt hur man gör det i Chicago, det finns ju en skillnad mm. eller om man skulle ge typ baka bröd i en ung utan um, termostat uh, i en järnspis eller någonting det, det är inte lätt att göra en torta i den um, så Nej, det, det vet man ju själv ja. bara
0: att, att ha andra typer av ingredienser ja
1: absolut det, det är inte samma marknad alls uh, och jag, jag tror att människor kommer hem med ingredienser typ Krydor till exempel, jag har en, som, eller en samling som hon kom hem med mycket krydor från USA. Um, Så vi tyckte det var väldigt intressant att komma hem i 30-talet med en el, vaffeljärn och krydor. Uh, för att, att vända i Karlsskugan, det är verkligen... Och det var, det var någonting att hela om, om, om kvinnan som beskriver det, hon sa typ att oh, jag hela byn, välkom och <laughs> kolla på el och ibland och det var det ingen vaffla kvar när man skulle ha den för all smaken. Um, så jag tycker det är väldigt intressant. Det är en intressant fråga om typ modernitet också. Vad kan man köpa eller vad kan man få um, på en praktisk sätt i, i Sverige ute på landet speciellt? Ja, det måste ha varit. En stor kontrast där, för ja, att
0: återvända till.
1: Och jag, jag undrar typ hur man typ tänker på okay, vad det, det bra att vara hemma, eller vad det bra där, Och har man typ skilda typ identitet i den, i den sättet? Ja, man måste ha, måste ha det, men det, det är inte alltid klart, typ klart skrivet tydligt i, i källor. Så det är...
0: Och hur hittar du upplevelserna när man är tillbaka i ja. hemlandet. Det är om man har kanske vänner kvar i Amerika att man skriver till dem och så. Ja, absolut. Det kan finnas beskrivningar.
1: Det är jättesvårt. Och jag tycker faktiskt att det är inte i arkivet eller museer Nej. att de källar finns. Jag tror det är mest ut på vinden ut på landet eller i typ muntliga traditioner eller beskrivningar i familjer. Så jag alltid Jätteintresserad på, på de som typ säger åh oh, ja men jag har en bundgård, vi har en familjehus eller en sammanstyrka ute på landet. Och vi har ju ganska mycket amerikanska grejer. Jag vet inte varför de heter amerikanska, men vi säger det är amerikanska skål eller någonting som det. Och eh, de sorts konversationer har jag haft flera gånger. Och det är väldigt intressant att eh, det finns någon sorts levande eller muntliga. Kultur som mm. berättar fortfarande de historierna, så ja. kanske det är, inte, jag söker, det är inte rätt att söka i museet, eller alltid. arkivet Nej, på den förstår. sätt. Vi får det... göra ett
0: upprop här till ja. folk
1: som <laughs> ja. möjligen hör det här. Och,
0: och har något liknande så får ni Skicka gärna in av er. Till kulturparken. Ja. Och det här med utbytet mellan länderna då. Du, du beskrev hur man kanske skickar växter och så sådär. Finns det mer exempel på om kvinnor, vad, vad kvinnor skickar hem. Eller? Ja. Det är inte bara pengar då utan.
1: Nej, de, de skickade pengar, absolut. Och så gjorde män. Men det var också, typ jag tänkte att kanske det var kvinnor som skickade presenter till exempel. Typ smart presenter att man äh, kunde tänka. Men du skulle ju uppskatta det eller en liten tiggbit eller mm, något man har tänkt, ut lite tänkt lite mer tänk jag skulle inte säga tänksamt så det var många ja. män som skickade typ jättetänksamt grejer men typ flera brev beskriver att de skickar um, nalsdykor som de här brö gjorde bröderi på för jag, och jag köpte en fina nalsdykor och jag skickade den till dig eller um, det var, finns en, en brevsamling som beskriver jag har inte kvar typ vanliga brev själv jag har bara typ um, kopiering av dem men hon beskriver att hon har, hitt, hon har köpt en ny klänning så hon har tagit en tigbit, tigbit från det, klippt ut den lämnat den i påsen Nej. och sen tar en bild av sig själv för att skicka till hennes mamma för att säga typ det är vad jag har köpt det, är, det är kanske hon vill visa att allt är alltid bra eller hon är stolt över vad hon har gjort men um, jag tycker det är intressant att det, det finns väldigt så här relations ja, man...
0: rätt av
1: mm. starka relationer sådär Ja, så jag tror att många det är, det är inte alltid men många blev kopplat till deras hemma eller människor hemma i Sverige för hela livet även om de har all, även om de kom aldrig tillbaka ja, det, just... det är ganska märkligt faktiskt. Mm. Hur är det? man kan vara utan zoom eller internet eller någonting men men har kontakt fortfarande. Jag minns själv. Min, min farmors
0: syster flyttade till Amerika. Man kan nog inte säga att hon emigrerade riktigt på det. Mm. Inte i den här vågen. Men hon, hon gifte sig i alla fall. Och bodde där hela sitt liv sen. Men där fick vi, när jag var liten då, på 70-talet. Så skickades det alltid varje jul en kaka i en... I en så en metalllåda. Oh. Jättetung fruktkaka. Oh. Alltså, det var ju också här upprätthållande ja, av absolut. relationen. Och ibland fick vi jättekonstiga kläder oh. därifrån. Så att det är intressant. Det, Ja, jag känner igen ja. det här ja, det är... skickandet av gåvor. Liksom.
1: Ja, det, är lite, det behöver inte vara typ jättestor eller jättedegre. Det kan vara jätteliten, en, typ en, 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 en hårband. En Ja, precis. Kommer... Men man kommer ihåg det. Men har det ju känslor. Det är, det är någonting som skapar texturen i ja, livet. det var väldigt speciellt i alla mm. fall, minns jag. Det, ja.
0: var, det var någonting viktigt och mm. speciellt det förstod jag
1: ju och eh, man kan tänka på vad det betyder att eh, gör det varje år att vi, vi har inte glömt eh, hemma eller vi har vi fortfarande släkt eller någonting, jag vet inte, det känns som det var för många var det viktigt att eh, repetera det eller bara för att de hemma kände att de mm. var inte glömt men också att, att ta den relation hela, hela livet och är väldigt speciellt
0: och intressant. Men tänker du någonting på, på nutida migranter också? Ja, absolut. alltså det måste ju vara mycket samma.
1: Absolut, som återkommer det. här av att ja, man, kan, man kan prata om typ specifikt svenska amerikanska grejer och eh, kvinnor från ja. landet i 1900-talet, men typ frågor som jag ställer av mina människor eller någonting som Uh, immigranter nu också har typ, uh, det är någonting att längta hem och uh, ibland man har typ lite mer bestämt eller man kan säga hey, jag ska flytta hit och dit men ibland man har inte så många bestämt, jag har en kompis som kommer från Iran och hon sa jag säkert vill ju gå hem och hälsa på men jag kan inte göra det, det går inte, det är inte, det är inte någonting som Nej, jag kan göra med. så det, det, det finns olika typ gränser att olika sorts immigranter här och eh, det samma i USA också i den tiden det för lite mer frihet på på ett sätt um, på nägra folk, närmare grupper än vad det var för andra um, så det är också viktiga tänker Lite på,
0: på det sättet. Ja, att det finns människor, många, så jättemånga runt omkring oss nu som har mm. med den här typen av erfarenhet. Att inte vara hemma ja. någonstans. Eller att ja, anpassa sig till ett nytt och anpassa sig till det gamla. och ja. alltså förhålla sig till de här sakerna. Absolut.
1: Och med, jag tycker det är viktigt att forska om typ gamla immigranter och immigranter nu. För att problemen är de har i en ny kontext eller en ny kulturell värld men det, det är också samma fråga man saknar mammans matlagning eller krider från hemma eller men, men det är intressant och um, viktigt att vara någonting nytt, det är en äventyr och det är alla känslor som många har, både i historiska perioden och nu så det är, det är viktigt jag tycker att uh, hitta de grejer vi har uh, gemensamma ja,
0: men är det, är det någon, i din forskning hittills, är det, är det någon person som, som har gjort extra stort intryck på dig? Du nämnde den här Signe. Oh, ja, men... Men är det, eller är det, finns det någon annan person som har satt Ja, ett spår? så spår? Ja,
1: det var ganska intressant. Det, det finns så mycket material här. Så om ni, om ni har, är intresserade på ett svenskamerikanska amerikanska grejer. Kom och äh, använda arkivet. Det är jätte Jätterolig och jättebra. Man kan hitta så mycket intressanta grejer. Så det är... Carls eh, dotter är väldigt intressant. Bara för att hon kom hem. Och berättade ingenting. Om varför hon kom hem. Och ville inte prata engelska. Så det, det är en stor fråga. typ Varför varför gjorde hon det? Um, men det var också typ en samling. som hette, med, Av en kvinna som hette Anna Andersson. Och hon skrev väldigt mycket hem och han berättade mycket om hennes vardagsliv och eh, matlagning och eventuellt hon kom hem och gifte sig och bodde kvar i, i Sverige så och hon längtade hem jättemycket eh, hela sitt tid i, i USA så det jag tyckte att hennes erfarenhet var väldigt intressant Men hon fick återvända sen? hon kom, ja, hon kom hem hon, det var hon och hennes familj sa typ eh, vi behöver din hjälp och han sa: Bra, jag kommer hem. Jag vill inte stanna längre. Så det, jag vet inte om det var. Hon, hon brukar säga: att Det var mycket lättare att känna eh, brödet i USA. Men det var också: Hon vill komma hem, och han längtade mycket efter hennes familj och gård. Eh, så de källor de som jag har använt mest i just nu som vi har att gå igenom. Men det finns också en stor brevsamling um, som är inte så organiserad. Det har kommit in och det tar lite tid att organisera det. De har väldigt intressant uh, fråga. Hon heter Elsie Gilgård och, hon kom, hem och um, hon kom hem flera gånger och hälsade på i USA och, från USA. Hon bosats där uh, och levde hennes liv där. Um, men hon, när hon kom hem, hon resade runt Sverige. Hon um, typ satt och vävde dyker och tog hem dem från sin mammas valvstolar. Så jag tyckte det var väldigt intressant. Det, var, det är någonting med plats och uh, vad man gör när man är hemma um, som jag skulle fundera lite mer på i, i Friture. Framtiden, men vi får se precis vad det, vad det blir. Vad hette hon sa du? Elsie Gillgård. Ja. Eh, hon också har också mycket kläder som eh, hennes dotter har lämnat in till arkivet. så det, Jag hoppas att eh, det kommer ut i, eventuellt. Men det är jättemycket grejer så det, eh, det tar tid. <laughs> men jag uppskattar att jag får kolla på det. För jag visste inte att det var där. Och så det var verkligen en skatt att hitta och sen utanför uh, Småland har jag har gett, ja, två andra stora uh, samlingar som är superviktig för min typ forskning eller det skapar min hela projekt faktiskt. En, den första är en samling som ligger i um, Karlstad uh, i Värmland och det är Viola uh, Fink's samling och hon kom hem som tonåring uh, i 1930. Och hem faktiskt för henne var inte Sverige. Det var hennes föräldrars hem. Men hon var född i USA. och så alltså när hon, hon kom hem det var jättetråkigt. Jag kom hem till Karlskoga. Och eh, hon fick mycket kommentarer från hennes kusiner och vänner i, i Karlskoga. Om hennes kläder var konstigt Eller hon kunde inte, inte prata så bra svenska. Um, och hon samlade eller sparade alla hennes mammas kläder och mycket grejer från USA och saknade USA hela livet. Och sen eh, när hon var vuxen jag tror hon var kanske 40 eller 50, hon fick veta att hon hade amerikanska medborgarskap eh, och sen hon sa typ jag vill flytta hem eh, och så hon och hennes man och dotter flyttade till USA och bodde där för en stund och sen flyttade tillbaka och flera generationer har varit framåtbaka och uh, det är märkligt att se hur uh, över hundra år Det typ, har varit någon tillbaka hela tiden. Um, och sen det finns en andra samling som jag precis uh, kom i kontakt med och det är det var faktiskt en um, utställning om henne i Kalmar och, och hon heter Olga Karlsson uh, från Gammelnäs och hon Jobbade som piga i Massachusetts. Eller en waitress. Eller server i waitress för en stor familj. Och um, hon var jättenära familjen själv. Um, men, så hon fick jättemycket fina kläder och um, grejer. Och han hade många dröm att bygga sig i en, en fin hus i Sverige. När hon, när hon kom hem. Hon träffade någon man från hennes uh, Hembi och eh, de blev förlovade och skrev brev varje, nästan varje dag för flera år. Och sen eventuellt hon kom hem och de gifte sig. Eh, och hon kom hem med typ nio koffert av, fullt med jättefina kläder. Så hög, hög kvalitetskläder. Eh, för hon fick sam alla kläder från hennes eh, fru som hon jobbade för. Eh, för de hade st samma storlek. Så det, det är väldigt intressant. Mm. historier där. Så jag har en, också jättemycket brev och jag har kontakt med hennes barnbarn um, som är superintressant för det finns lite man, man kan höra de muntliga sig ja. Men tyvärr hon dög uh, strax efter hem, hon kom hem hon blev uh, gift och sen hade, fick ett barn och sen uh, blev sjuk med skelettcancer. Så mm. hon uh, hennes saker är där fortfarande för att och hennes man var så ledsen att han ville inte röra det. Så det blev lite typ någonting så, äh, äh, lite helgiga. Mm. Äh, det rätt Her, hel, hel, helgat. Helgat liksom, där. Ja. Mm. Äh, så sen efter han dag, hennes dotter äh, så har det kommit. Så, ja, kommit. Så lite, lite av hennes grejer på äh, Kalmars museet äh, tror jag det är tror jag så det är också, de, de är min typ största jag förstår. grupper och ja. jag har, som jag har precis kommit in med några av dem, jag har flera frågor och måste förklara mer men jag är super, eh, nöjd med dem det är verkligen, alla, alla de känner har skatt till mig för det är eh, någonting som har en verkligen textur och eh, många frågor, och många intryck till den Historiska tider och de människor som levde eh, ganska transnationella livet. Så. Tack Svea ja. och lycka till med din fortsatta forskning. Tack så jättemycket. Okay. Jag skattar det. Och, eh, om ni har grejer, om ni har eh, saker, om, om ni är inte säkra om vad ni skulle göra men de fråga kulturparkens Småland och utfandrarnas hus för att eh, ni vet inte vad det är intressant till det kom. Eh, Precis. Så. Och så skickar vi ett, en hälsning
0: till alla dessa kvinnor. Olga och Signe och ja. Anna. Och, det finns flera, flera det finns många och Anna, Anna. Anna och Anna och allihopa ja. ute i eten.